1: שלום לכם, אתם על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט, שבוע טוב. יום ראשון, 23 ביולי, פותחים שבוע סוער, אולי היסטורי, בצל האישור המתוכנן של ביטול עילת הסבירות מחר בכנסת, על רקע המחאות שמתגברות והלחץ להשבית את המשק. אנחנו נפתח את כסף חדש, עם הלחץ שמופעל על ההסתדרות להשבית את הכלכלה הישראלית, זה הגיע לשיא בסוף השבוע, וגם הבוקר עם ההודעה של בכירי המשק מפורום העסקים של ישראל שהם מוכנים לעצור את הפעילות אבל הם מחכים להסתדרות אנחנו ננסה להבין למה המנהלים של החברות הגדולות ביותר והחשובות ביותר במשק צריכים בכלל לחכות לארנון בר דוד ולא משביתים בעצמם ואיך כל זה קשור לשכר שיקבלו או לא יקבלו העובדים במידה ואכן תהיה שביתה.
0: למעסיק בישראל אין זכות השבתה. יש לו זכות... להתגונן לפני שביתה שהכריז ארגון עובדים שבגללה
1: הוא לא יכול לספק לעובדים אחרים שלו, שלא שובתים, עבודה. עוד בפוד, נדבר על סוכנויות הדירוג הבינלאומיות שכזכור ציינו בהחלטות הקודמות שלהן שלא להוריד את תחזית הדירוג של ישראל שהן מתבססות על כך שהחקיקה תיעשה בסוף בהסכמה רחבה. בין היתר דווח שזה גם מה שנתניהו, ראש הממשלה והרצוג נשא המדינה הבטיחו להם בעצמם. כעת נשאלת השאלה, מה יעשו בסוכנויות כשיראו שהחקיקה נעשית בצורה חד צדדית, הרחובות לוהטים לא ואי הוודאות שולטת?
2: סביב לומר שאנחנו נראה הורדה בתחזית, גם הורדה בתחזית היא מאוד משמעותית, היא נותנת לשוק Uh, הורדת דירוג אני מניח שהחברות יהיו זהירות והן יבטאו
1: בפועל רק כשיהיה חקיקה משמעותית לסיום, שמונה חודשים אחרי שנחתם מזכר הבנות לרכישת השליטה של הפניקס על ידי קרן ממשלתית מאבו דאבי, נודע הבוקר שהעסקה בוטלה אנחנו ננסה להבין מה הייתה הבעייתיות מלכתחילה בעסקה ומי הגדולים מהביטול שלה אני רועי כץ, עורכת את הפוד היום שקד אילת, נדב ברכה ועל הביצוע הטכני, כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט. הנה, אנחנו מתחילים. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet, אנחנו מתחילים. נמשך הלחץ הכבד על ההסתדרות להשבית את המשק. בינתיים עשרות בכירים במשק שמאוגדים תחת פורום העסקים הודיעו שהם מוכנים, זה ציטוט, לעצור את הפעילות במשק, אבל גם הם מחכים לתוצאות הדיון של ההסתדרות. ברקע, ארנון בר דוד מפרסם מתווה פשרה וקורא לצדדים להיענות לו, ואנחנו רוצים פה להבין למה ההסתדרות תופסת עמדה כל כך בכירה ומשמעותית בתוך המאמץ הזה, וגם האם אה, השאלה מי מכריז על שביתה קשורה גם לתוצאות אם תקבלו שכר או לא, במידה ובסוף תהיה שביתה. אבל מי שתעשה לנו סדר בכל הדברים האלה היא עורכת הדין. דפתא שמואל לויץ. שלום גברתי. שלום. שותפה, מייסדת במשרד שנושא את שמך, וזהו משרד דיני עבודה, משרד בוטיק למעסיקים. עורכת הדין שמואלביץ', השאלה הראשונה שאני מבקש לשאול אותך זה האם, ובמידה שארנון בר דוד באמת ישבית את המשק, האם זאת בכלל שביתה חוקית, או כמו שטוענים נגיד חלק מבכירי הקואליציה, מדובר בכלל בשביתה פוליטית. אוקיי, okay,
0: אז אני... אתחיל להסביר מה זה שביתה. שביתה זה בעצם פעולה מתואמת שמכריזה לארגון עובדים שמייצג את העובדים ויש לו מעמד על פי החוק להכריז שביתה. היא צריכה לעבור את כל האשרורים במוסדות המוסמכים והיא נועדה במהות שלה להשיג לעובדים כל מיני טובות כלכליות מול המעסיק שלהם. למשל, שביתה בחיפה כימיקלים בשביל להשיג תוספות שכר. יש היום שביתה ענקית בהוליווד של התסריטאים בגלל שמפחדים שיכניסו בינה מלאכותית. כן, אנחנו
1: פודקאסט כלכלי, את הדברים האלה אנחנו מכירים היטב, ולעצם השאלה...
0: לעצם השאלה, שביתה פוליטית היא שביתה נגד מדיניות שלא קשורה לתנאי עבודה. למשל, סיפוח רמת הגולן לישראל הביאה לשביתה של המורים הדרוזים. באמצע, בין שתי השביתות האלה, הכלכלית הטהורה והפוליטית הטהורה, יש שביתה... שנקראת מעין פוליטית, היא שביתה נגד מדיניות של הממשלה כריבון, אוקיי? אבל אותה מדיניות היא לא מדיניות חוץ, היא לא מדיניות שמשפיעה על תנאי עבודה, יחסי עבודה. הנושאים שהיום עומדים במחלוקת, שוויון, הגבלת זכות השביתה, חופש ביטוי, כל אלו הם נושאים של יחסי עבודה. ולכן, לא,
1: נפוא. אבל פה, בעניין הספציפי הזה, ופה אני צריך את המומחיות שלך, אנחנו לא מדברים על הגבלת זכות שביתה, ואנחנו לא מדברים על, שביטה, על שוויון, אנחנו מדברים על uh, סוגיית אלת, הסבירות. עילת הסבירות, כן. עילת אבל... הסבירות. והאם להבנתך, גברתי, בנושא הזה, זו שביתה שההסתדרות יכולה להגיד, זה קשור למנדט שלנו, של יחסי עבודה.
0: ורק עניין של איך אתה מפרש את זה. בסופו של דבר, מדובר בבתי משפט שגם ההסתדרות מופיעה בהם, אוקיי? ולכן, אה, יש לזה בפירוש, השלכה על מעמד של ארגוני עובדים, וגם על מעמד של עובדים. אז העניין של פרשנות, מכל מקום צריך לזכור, שביתה מעין פוליטית, בגלל שהיא יותר מחאה ופחות שביתה, מעסיק הוא לא הצד, המדינה היא בעצם האויב, היא... שמיטה מוגבלת בזמן, במקור היא מוגבלה לארבע שעות, עם השנים היא התגלגלה ובסופו של דבר היא מוגבלת ליום אחד בלבד. וכמו שראית פעם אחרונה במסגרת הסיבוב הזה, כשהייתה שמיטה, היא התחילה בבוקר ונגמרה בוירת.
1: כן, כל מה שאתה צריך זה להשבית נחיתות והמראות בנתב"ג, וכולם יקשיבו לך. אני רגע רוצה שתעשי לנו סדר בעניין נוסף. הזכרתי בפתיח את פורום העסקים של ישראל. הם בדרך כלל האנשים שמתמודדים מול שביתות של עובדים. הפעם הם אומרים, אולי אנחנו אלו שנעצור את הפעילות במשק. למה המעסיקים הגדולים במשק מחכים עכשיו להסתדרות כדי להודיע על שביתה ולא משביתים בעצמם? יש פה איזה עניין ש... של מי לוחץ
0: משפטי, על ההדק? כן. יש פה עניין משפטי ויש פה גם עניין אה, פנים-פוליטי. אה, בוא נתחיל עם המשפטי שהוא קל יותר. למעסיק בישראל אין זכות השבתה. יש לו זכות להתגונן לפני שביתה שהכריז ארגון עובדים, שבגללה הוא לא יכול לספק לעובדים אחרים שלו, שלא שובתים, עבודה, למשל. אם שובתים טייסי אלעל, -אל, אלעל -אל רשאית להודיע לדיילות, שלא קשורות לשביתה, אבל אי אפשר לצפק להם עבודה, שלא יבואו לעבודה, והיא פטורה מלשלם להם שכר. זאת אומרת, ההשבתה בישראל היא נגננית בלבד. מדינות אחרות, ארה״ב למשל, ההשבתה היא גם מתקציבית. <laughs> כשהחליטו למשל, התפוצצות משא ומתן בין ארגון שחקני ה-MBA ל-NBA, על זה ש... לא מחדשים את המשחקים. הנהלת הליגה באה ואמרה, אני לא פותחת, זה נקרא לוקאוט. אני כמעסיק מתקיף. אני לא פותח את מקום העבודה ולא מספק עבודה. המשמעות היא, היא למעשה חובת תשלום שכר לעובדים. בשביתה, ברור שעובד לא זכאי לשכר, הוא לא בא לעבודה. בהשבתה, רק אם בתגובת נגד להקטנת נזקים. המעסיק פטור מלשלם שכר, ולכן, במקרה הזה, המעסיקים צריכים לשבת על הגדר ולא יכולים להשבית ביוזמתם. אבל, הערה שנייה נוגעת לה, לעניין הפוליטי, שים לב שבין ארגוני המעסיקים בשנתיים האחרונות יש ספסוכים פנימיים שהגיעו עד לבית הדין הארצי לעבודה, יש התאחדות לסייענית ולשכת המשחר מצד אחד, ולשכת התיאום מצד שני, אז גם, גם זה בא לידי ביטוי בעמדות השונות. והעיקר, לא חייבים להשבית בשביל לאפשר לעובדים שלך להביע את עמדתך נגד המהפכה המשטרית או נגד עילת הסבירות. מעסיק רשאי כן. להוציא את העובדים לחופשה, ביוזמתו, הוא לא חייב להוציא את כולם, הוא יכול להוציא חלק. הוא יכול לעשות את כל הפעילות, הוא יכול לעצור רק אה, 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 משמרות מסוימות, ולהגיד לעובדים, אתם תלכו לשפוט. אני אספוג את יום החופש הזה על חשבוני.
1: הדברים ברורים. בואי נתמקד ברשותך. אה, אבל בלסותך... בואי עוד
0: אלמנט. גם ההסתדרות, היא באמת 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 רוצה להוביל את המחאה ולזכור פחות בכיס של המעסיקים ושל העובדים, יכולה לממן עם המעסיקים חצי חצי. יש לה קרן שביתה מפוצצת בכסף, שיכולה לקחת ממנה לתרום חצי יום, המעסיק חצי יום, ואם העובד ילך לשבות בלי לפיצחיו.
1: אז רגע, עורך את הדין שמואלביץ', תעשי לנו רגע אה, סדר בנושא של עובדי מדינה. במידה ותוכרז שביתה, מה הזכויות שלהם בנוגע לשביתה כזו? מותר להם? אסור להם? הם יכולים לעבוד? אסור להם לעבוד?
0: אז קודם כל, שים לב, ואי אפשר להתעלם מזה, זו אומנם השערה שלי בדיוקה, שים לב לזה שההסדורות נמנעת מלצרף לשביתה אה, כמה ימים אחרי שהיא על הסכם. נפגרת בשירות הציבורי עם תוספות שכר עד 2027. אוקיי? אז למימד הזה יש חשיבות. לגבי עובדי המדינה, יש פסידה חדשה בנושא, מרתקת, של בית הדין הארצי בשאלה האם פרקליט, ובכלל עובדי השירות המשפטי, ועובדים נוספים שאומן על חופש הביטוי שלהם, רשאים לקחת חלק בהפגנות, והאם ההפגנות היום הן בעלות אופי מדיני. התשובה היא שהפגנה בעלת אופי מדיני לא חייבת להיות רק במדיניות חוץ, אלא גם בעניינים פוליטיים פנימיים ולפרקפיסים, כמו לכל מי שעוסק באכיפת החוק. אסור להשתתף בהפגנה, יש מגבלות על חופש הביטוי שלו, בגלל נהוגות פני השירות הציבורי. האנשים האלה אמורים להיות א בדיוק כמו שסוהרים, אנשי שב"כ, ואנשי מודיעין, וחיילים אסור לשבת ולהתאנגן בכלל. אז הפרסיט שהיו לו נסיבות אישיות יוצא דופן, הוא רצה להשתתף ולהפגין משום שבנו חבר בקהילייה הלהט"בית אה, וניהם בעזיבת המדינה עם החטפה כאבו ובגלל זה הוא רצה להפגין, נאסר עליו ובגין נאסר עליו לפי אה, פסט הדין של בית הדין ההוציא לעבודה.
1: אני מכניס אה, לא עוד נושא ברור, אני מכניס עוד נושא. הזכרת קודם את חילוקי הדעות במגזר העסקי, אבל גם בתוך ההסתדרות יש לך. חילוקי דעות. ראינו מוכתב מוקדם יותר היום להתנגדות של ראשי ארגוני עובדים לנקיטת עמדה, הם אומרים, זה ציטוט, אנו ועדי עובדים במגזר הציבורי פונים אליך, יושב ראש ההסתדרות במרחב ירושלים, בשעה גורלית, לשמור על ההסתדרות החדשה, הבית של העובדים בישראל, כהסתדרות מקצועית ולא פוליטית. בצורה הברורה והנחרצת ביותר, הכל ציטוטים. להשאיר את ועדי העובדים והעובדות מחוץ למחלוקת פוליטית זו או אחרת, חתומים על זה יושבי ראש במינהל מקרקעי ישראל ובעיריית ירושלים ובמס הכנסה ובשערי צדק ובמשרד החינוך. בקיצור, ועדים גדולים. אנחנו רואים שהשאלה הזאת, האם השביתה הזאת היא שביתה בסמכות ההסתדרות או שנוגעים פה בסוגיות פוליטיות, היא גם בתוך ועדי העובדים, שאגב חלקם מזוהים לגמרי גם עם הליכוד.
0: נכון, ויש פה, שוב, אתה נכנס לתוך פוליטיקה פנימית ואני שוב נמצאת במישור של השערות ולא במישור של יצח. קודם כל, כמו שאתה מבין, ההסתדרות היא סופר פוליטית. יש בו כמה וכמה מפלגות שפועלות פה. אתה מסתכל על מי נמצא במכתב, ואני רואה את מי שלא נמצא בו. ואני גם רואה שהוא מופנה אך ורק ליו"ר האיציבורד במיוחד לרובלים, ולא לארנונה דרבית. כך שיש גם פה, אה, מן הסתם, עורבבים שיקולים אה, של כדאיות כאלה ואחרים. אני למשל לא רואה מכתב לארנון עם חברת אה, חשמל או הוועד הכללי של המוסד לביטוח, יש הרבה מאוד דוגמאות אני יכולה לתת לך. הסיפור הוא כזה, בשביתה מעין פוליטית, שההסתדרות החליטה להירתם כולה תחת מטרה מסוימת, היא צריכה להחליט קודם כל כארגון שבראשו עומד מבוגר אחראי, ובינה, שזה בית נבחרי ההסתדרות, לאן או מה תפקידה במחאה מהסוג הזה? האם היא אמורה לשבת על הגדר? האם היא אמורה להצטרף אליה אחרי שלושה חודשים, שמונה חודשים? האם היא אמורה לתת רק שירותי תיווך ופשרה? שהיא אמורה להוביל אותה. ובעניין הזה ההסתדרות חל זהות עצמית. אני לצערי לא רואה את זה. אני רואה פה אה, 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 מניסיון לקפוץ ולצאת מהגנה, ולכן אפילו להקפיץ הון פוליטי. אבל אל תשכח שאני עורך הדין של מעסיקים
1: שנאבקת בהסתדרות כל יום שנית וחמישית, אז דעתי לא לגמרי לא מוטה, אוקיי? זו טעות של ארנון בר דוד לשחק על המגרש הזה? כן, ההסתדרות פה מציעה מתווה, אגב, מתווה שכבר נחשף בוויינט ובידיעות אחרונות, של רז נזרי, המשנה לשעבר ליועץ המשפטי, והפרופסור ידידיה שטרן. הוא טועה פה? הוא נכנס פה לתוך איזושהי טריטוריה שבעצם הוא לא יוכל לצאת ממנה טוב, לא בסצנריו כזה ולא בתסריט אחר?
0: לדעתי הוא הוצאה הרבה פעמים בדרך, כי כמה שבועות אחרי שחברת הכנסת שמחה רוטמן פרסמת הצעת החוק שמגבילה את זכות השביתה, שעוסקת על שביתה בשירותים הציבוריים. שים לב, השירותים הציבוריים זה נמלים, וזה רכבת, וזה תחבורה אווירית. כולם זה מפלגים בהסתדרות, הוא לא הצטרף אז למחאה, למרות שפה מדובר היה בפגיעה ישירה, לא בגלל הספירות, כן? כן, רק נזכיר שזאת הייתה הצעת חוק פרטית
1: של רוטמן ולא חלק מהחקיקה,
0: זה נכון, אבל חלק מהחקיקה וחלק מההסכמים הקואליציוניים דיברו על הגבלות שוויוניות, ובהסתדרות חברות גם עובדות, לא רק עובדים, אני מזכירה לך את נעמת, אוקיי? אז מכל מקום, הנושא הזה היה אמור להדפיק את ההסתדרות. לו הייתי, לו הייתי עומדת בראשותו של ארגון, הייתי מובילה את המהפכה ולא נגררת אליה. עכשיו בשביל יש כוח עצום, עצום, והשימוש בו לא יכול להיות שימוש של כדאיות, אלא שימוש של מה באמת טוב לעובדים. אני חושבת שהשאלה של מה טוב לעובדים, ולא מה טוב ליושב ראש בנק כזה או אחר, היא השאלה המכריעה פה. בעיניי כל הסיפור וההתנהלות פה מעידים על ניתוק בין ההסתדרות
1: כמו שהיא לבין השטח. עורכת הדין דפנה שמואלביץ', שותפה מייסדת במשרד שנושא את שמך, זהו משרד דיני העבודה, משרד בוטיק למעסיקים. השכלנו גברתי, תודה רבה לך על השיחה.
0: ביי ביי. כסף חדש
1: כסף חדש שאנחנו ממשיכים. אחרי ההתעלמות מהאזהרות של ממשל ביידן בנוגע להמשך החקיקה בלי הסכמות, נשאלת השאלה, שאנחנו עוסקים בה כבר כמה וכמה חודשים, איך בסוכנויות הדירוג התייחסו לחקיקה חד צדדית, והמחאות שכל הזמן מתגברות. ברקע נזכיר, ולפי החלטות ואזהרות הדירוג הקודמות, דווח שנתניהו התחייב בפני הסוכנויות שחקיקה תעבור רק... והיו שם מאמצים של ממש, גם של נשיא המדינה, גם של ראש הממשלה, לנסות ולצמצם את הביקורת של חברות הדירוג, ועל סמך ההבטחות האלה גם תחזיות הדירוג לא השתנו. אנחנו רוצים להיעזר בעניין הזה ביושב ראש פירמה, פירמת הייעוץ אורן בישראל, שלום אופיר אנג'ל. שלום רועי. טוב, בואו נדבר אה, ספציפית, נגיד על אה, פיץ', שאנחנו יודעים שמשלחת אה, סוכנות הדירוג הייתה פה בשבוע שעבר. אה, איך הם צריכים להתייחס לכל מה שקורה פה עכשיו אה, בהמשך החקיקה, עם ובלי קשר להבטחות של בכירי הקואליציה והממשלה מלפני כחודשיים? תראה, רועי פיץ', כנראה כמו שתי סוכנות
2: הדירוג הנוספות, שבדרך כלל עוקבות אחריה באיזה מרחב בכמה שבועות, צריכים להיות סקפטיים. מאחר שהדירוג הנוכחי נשאר, כידוע לנו, מבוסס על ההבטחות שבכירים בממשלה שלנו סיפקו, והמערכת הבנקאית שלנו סיפקה לחברות הדירוג. והם בוודאי מושפעים גם ממה שהם רואים בתקשורת, ברחובות אצלנו, וגם מזה שלא מצליחים להגיע עדיין להסכמות, ועל זה בעצם מתבסס. כל הדירוג שלהם עד עכשיו וההשערה שלו באותו, באותו גובה דירוג
1: עכשיו, מקריאה אינטנסיבית, גם של, גם של הדוחות של חברות הדירוג וגם של גופים בינלאומיים אחרים, ה-IMF, קרן המטבע וה-OECD, יש תמיד איזה פער, אופיר, בין מה שהם אומרים, נתוני המקרו של ישראל, שהם תמיד מציינים אותם כנתונים טובים ואפילו טובים יחסית, גם נתוני אינפלציה, ובין החשש מ, ואי הוודאות, שי. אז בעצם מה אנחנו יכולים לראות פה? אה, לא סביר שנראה הורדת דירוג, מקסימום אולי הורדה בתחזית, נכון?
2: סביר להגיד שאנחנו נראה הורדה בתחזית, גם הורדה בתחזית היא מאוד משמעותית, היא מאותקת לשוק. אה, הורדת דירוג, אני מניח שהחברות יהיו זהירות והן יבצעו בפועל רק שיהיה חקיקה אה, משמעותית לפי ההנחה שלהם ולפי הדעה שלהם. אל תשכח שהשוק האמריקאי הוא אחד מהשווקים המשפיעים עלינו ביותר. גם מה שהיה בשיחה בין ביידן לנתניהו והפער שהוצג לתקשורת, זה אחד מהתמריצים של הסוכנויות דירוק לבדוק עוד פעם את מצבנו, לראות את הצפי שלנו. כל הדברים האלה ביחד משפיעים על, על תחזית הצמיחה שהחברות האלה רואות אצלנו. אז אומנם הן תמיד ודאי מציינות שגם בעבר אנחנו כלכלה יציבה וחזקה, אבל אני אזכיר לך שתחזית הצמיחה לפני שנה הייתה 6% ומעלה, והיום תחזית הצמיחה של שלושת החברות היא סביב ה-1.5%. זה נמוך מאוד ביחס לצפי האופטימי שהיה לנו, וזה משפיע על המשקיעים וכמובן על אנשי העסקים גם בארץ וגם בחוץ שמסתכלים עלינו ומסתכלים על חברות הדירוק.
1: אנחנו יודעים שפיץ' פגשו בסוף הסיור שלהם בישראל, זה, זה דבר שהוא נהוג והוא קבוע, פגשו את נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון. אופיר אנג'ל, בהערכה המקצועית שלך, אם יוחלט עכשיו שהנגיד הוא לקדנציה אחת בלבד, ושלא מבקשים ממנו ושלא מאריכים לו את הקדנציה, עד כמה הדבר הזה יכול להשפיע להורדת דירוג או הורדת תחזית דירוג?
2: אני אגיד לך הפוך, אוי. אם במקרה יצא מצב שמציעים נגיד להאריך את התאונה שלו, מה שלא מסתמן כרגע, לפחות לפי החדשות והתקשורת, אם יסתמן מצב כזה, זה בוודאי יחזק את חברות הדירוג להשאיר אותנו במצב הסטטי כרגע ולא להוריד אותנו. ורוצה לומר שכנראה שהוא יוחלף, ואנחנו עדיין לא יודעים במי הוא יוחלף, וזה מאותת לשוק ולחברות הדירוג, שוב, על אי-יציבות, כי הוא בעצם מוביל חלק מהקו ה... ה בוא נגיד היציב אה, של הכלכלה שלנו. בנק ישראל והתדמית של בנק ישראל והעצמאות של בנק ישראל זה אחד מהפונקציות המשמעותיות. שלוש חברות הדירוג, בוודאי גם פיץ', הזכירו את זה במפורש בכל הדוחות האחרונים שלהם ובפרטים במידע שם. העצמאות והיציבות של בנק ישראל היא חלק משמעותי אה, מלהראות לשוק העולמי את, ה, אה, נגיד, את הדמוקרטיה של ישראל. היא גם באה לידי ביטוי בפן הכלכלי, ובנק ישראל הוא זה שמייצג אותה אה, כרגע, אני חושב, אה, המייצג הבכיר של העצמאות
3: הכלכלית של ישראל.
1: יש פה פער, מפני שאנחנו רואים את הנתונים הכלכליים של השבועיים האחרונים, ואתה יודע, לא כדי להגזים או להתעודד יתר על המידה, אבל יש פה בלימה מסוימת של האינפלציה, ראינו גם החלטה ראשונה של הוועדה המוניטרית לא להעלות ריבית, אנחנו רואים ירידה שהיא ירידת נגזרת, כן, גם במחירי הדירות, הדברים האלה הם הגיוניים. לכאורה, יש גם סימנים חיוביים, למרות שאנחנו רואים גם סימנים אחרים, כמו עלייה ב... הגירעון וירידה בהכנסות ממיסים. עד כמה הנתונים הכלכליים, אופיר אנג'ל, הם אלה שעומדים לפני בכירי סוכניות הדירוג, או שאנחנו באמת אה, באירוע אחר שהוא לא באמת אירוע כלכלי גרדה, אלא הוא, אה, הוא הרבה יותר פוליטי? תראה
2: רועי, אה, הפוליטיקה שלנו, כמו כל מדינה, משפיעה על הכלכלה. והכלכלה שלנו מבוססת על אמון, וכשחלק משמעותי מהציבור מביע חוסר אמון רחב, גם חברות הדירוג מסתכלות על זה, הבורסה מסתכלת על זה, ואתה צודק שאנחנו רואים כאן נתונים כלכליים לפעמים מבלבלים. אנחנו רואים קצת עצירה של האינפלציה, אני, להערכתי זו עצירה, עצירה קרקטה זמנית, יחד עם העצירה שראינו גם במדינות אחרות בעולם, אבל יחד עם זאת, להסתכל על המדדים האחרים, עדיין יש לנו בעיית נדל"ן ודיור מאוד מורכב בישראל, כל הנושא של האינפלציה בעקבות... במרזי המגורים והשכר דירה ויש לנו את הירידה הדרסטית באחד מהמשאבים העיקריים של המשק הישראלי שזה תחום ההייטק. אני חושב שרק היום פורסם סקר נוסף שמראה שיש יותר ויותר סטארט-אפים שמוציאים את הכספים שלהם החוצה מישראל. כל התמהיל המורכב הזה לא, לא מקל עלינו עדיין. עדיין לא הגענו למצב שאפשר לנשום לרווחה ולהגיד אנחנו מוציאים את זה, אנחנו כנראה רחוקים מהסיטואציה הזאת. לצערי, אנחנו עדיין באי ודאות גבוהה, ואי תוודאות זה מה שימבדו בין היתר סוכניות הדירוג.
1: טוב, לא אשחרר אותך לפני שנשוחח קצת שוק הון. הבורסה היום, אתה יודע, היא פתחה בירידות של כמעט אחוז. נכון לעכשיו זמן ההקלטה שלנו של הפודקאסט היא בעליות של אחוז וחצי, שני אחוזים, ונדמה שהיא מאוד קשובה למה שקורה במליאת הכנסת והסיכוי אולי לפשרה. יכול להיות שאנחנו נראה פה אירוע אחר לגמרי, ושאם יהיה סנטימנט חיובי, יצא ממשכן הכנסת, אולי פשרה של ההסתדרות, אולי דחייה בחקיקה המשפטית. אה, אנחנו נראה פה אה, פנטזיה גדולה בימים הקרובים, כולל סנטימנט חיובי מאוד שיגיע עד לחברות דירוג האשראי. כן, אה, אני
3: חושב שרוב הציבור ישמח שיגיעו לפשרות. אה... ויגיעו להבנות והדברים יעשו uh, בהסכמה, כי עוד פעם אנחנו מסתכלים על הפן הכלכלי, זה תשפיע באופן ישיר על הכלכלה שלנו. הבורסה משקפת את החוסר ודאות, ואנחנו ראינו בימים האחרונים, אפילו בשעות האחרונות, ראינו תנודתיות, נקרא לזה תנודתיות חריגה, יש להגיד אפילו תנודתיות מטורפת, וברור לך שכשיש תנודתיות כזאת, בדרך כלל מי שחוגג ונהנה מזה זה הספקולנטי. רוב הציבור ניזוק בדרך כלל, כי המוסדיים, ששם הכסף של כולנו מושקע, לוקח להם יותר זמן להגיב, הם צריכים הרבה יותר מנגנוני הגנה, ואז בסופו של תהליך הציבור ניזוק מהתנודתיות הזאת והספיקולנטים מרוויחים. אין ספק שהבורסה מקווה מהר מאוד. זאת אומרת, אתה יכול לראות באמת את הלך הרוח העסקי, לפעמים בעיניי בתנודתיות יתר. אתה רואה שאחד מהשרים אומר משהו, אחד מה... אופוזיציה או מישהו אחר אומר משהו, משהו קורה בחו"ל, ישר הבורסה שלנו מגיבה, היא פרומטר, לטעמי אולי לפעמים רגיש מדי לתהליכים ולא אמיתי, אבל מה לעשות, כולנו מסתמכים על הבורסה וחיים, וחלק גדול מהחסכונות שלנו נמצא, או צמוד לתהליכים שקורים בבורסה, ולכן תנודתיות באופן עקרוני פחות טוב לנו, אנחנו נשאף לימים רגועים ויציבים יותר.
1: לא משעמם פה. אופיר אנג'ל, יושב ראש פירמת uh, הייעוץ, אורן ישראל, תודה, תודה רבה על השיחה.
3: רועי, תודה לך ותודה למאזינים. <קסף> <קס> חדש
1: כסף חדש לנושא האחרון שלנו היום. שמונה חודשים לאחר שנחתם מזכר ההבנות לרכישת השליטה בחברת הביטוח הפניקס על ידי קרן מאבו דאבי, החברה מודיעה לבורסה הבוקר, יום ראשון, על ביטול העסקה להעברת השליטה. נכון, יהיה ניסיון לקדם עסקה למכירת חלק קטן יותר מהמניות, אבל ביטול העסקה נובע, וזה ציטוט, מהמגבלות הרגולטוריות האפשריות שהיו מתעוררות כתוצאה מרכישת גרעין השליטה. שלום לכתבתנו נבית זומר. שלום וברכה. את יודעת נבית, אני נזכר שמונה חודשים אחורה, כשרק יצאה הידיעה על זה, וגם שוחחנו אז בכסף חדש, את היית מאוד סקפטית. את אמרת נכון. לי אז, רועי, אה, לא להתלהב יותר מדי, יש סיכוי גדול שהעסקה הזאת לא תצא אל נכון, נכון. לכן זה לא הפתיעה הודעה היום, היא... היא פשוט אה, פורמלית
0: נמסרה, אבל בעצם ידענו את זה כבר ופרסמנו בוויינק לפני נחשבת חודשיים שלא הוגשה, עשינו בדיקה, לא הוגשה בכלל בקשה זאת אומרת מעבר לה, להודעה של הישנה מלפני שמונה חודשים לא קרה בשטח כלום כי מקורות שהיו מקורבים לעסקה הזאת אמרו שלא קיבלו איתות חיובי מממשלת ישראל ואם אתה זוכר עסקה זאת לא התקבלה ממש בצהלו, מפני שהיה חשש נורא גדול כי הפניקס מנהלת 60 מיליארד שקל כספי פנסיה של לקוחות. והחשש היה שמדינה שבכל זאת, כרגע היא מדינה ידידותית איתנו, אבל עד לפני, אפשר להגיד כמה ימים בפרזה, הייתה מדינת אויב, תהיה לה נגיעה ושליטה בכספי פנסיה. ויותר מזה, הפניקס היא לא רק חברת ביטוח. היא גם חברת השקעות, יש לה המון השקעות ריאליות בחברת התרופות ראפה, ברשת אמזון ינות ביטן, לא הרבה יודעים שהיא שותפה שמה, בהרבה מאוד גופים, ובעצם זה נתן כרטיס, טיסה, כרטיס כניסה, סליחה, אה, גם להחזקות ריאליות בחברות ישראליות, והיה חשש נורא גדול מהעניין הזה. אז רגע, מה אנחנו, צריכים,
1: מה אנחנו צריכים להבין על הסכמי אברהם, שזה הכל טוב ויפה ברמות של השקעות חצי טקטיות, אבל ברגע שזה מגיע להשקעות אסטרטגיות, השקעות גדולות ומשמעותיות של קרנות ממשלתיות, שם אולי רשות שוק הון, אולי הפיקוח על הבנקים, היו כבר שואלים כמה שאלות קשות והורגים את זה ברגולציה. זה דילמה מאוד קשה,
0: אני מודה. זאת אומרת, מי שעומד, אה, הרגולטורים או מי שעומד מעליהם, זה דילמה קשה, כי מצד אחד אתה רוצה להוכיח שאכן אה, אה, הסכמי הבראה הם הסכמים שתופסים והשקעות והכול, אבל מצד שני אתה חייב לעמוד על המשמר. אני, לשמחתי הרבה, לא אני זאת שצריכה להכריע, אבל אני מודה שאם הייתי צריכה להכריע, זה לא פשוט. יש לזה היבטים לפה ולשם. אבל בכל זאת, כספי פנסיות, אתה יודע, זה נקודה נורא נורא רגישה. מישהו בזמנו אמר לי, תיאר לי נורא יפה את הסיטואציה. הוא אמר לי שכשראשי המדינה באו ופתחו בפניהם את האפשרות להשקיע בישראל וזה, כאילו פתחו את הבופה, הם לא תיארו שהם ילכו על המנה העיקרית. חשבו שיכניסו בסטארט-אפים, בהייטקים, אתה יודע. לא חשבו שילכו על הארד הפנסיות שלנו. במסגרון אוצר המבוכה, אבל לפי הגרסה הנוכחית, גם עכשיו ההתעניינות שלהם היא במשאב לא פחות חשוב, זה הגז. הגרסה עכשיו שנמסרת מפי המקורבים שלהם, זה שהם בעצם מסיבות ריכוזיות, ויתרו על הפניקס, כי הם מעוניינים לרכוש מניות בחברת ניומט, שזו חברת חיפושי הגז. של דלק, שבשליטת תשובה. גם גז mm. uh, מאגר, uh, זה מאגר, אתה יודע, זה חומר אסטרטגי. אבל בואו נראה מה יהיה עם <c> הגז. כן, אנחנו
1: גם, רואים, אנחנו גם רואים את הסינים ואת ההודים בנמני uh, הים ובתשתיות אחרות, uh, <מח> ואנחנו מבינים שיש פה uh, כניסה של uh, מדינות שהן לא בדיוק uh, פרסומת, נגיד, למדינות uh, דמוקרטיות, <תבנות> חלקן, תאורות, חלקן לפחות. תאורות. אמונה בצדקת הכסף. תסבירי לי רגע, נביט, וגם למאזינים, מה זה אומר בהודעה, ואולי זה סתם, את יודעת, תחינת מים, מה זה ניסיון לקדם עסקה חלופית לרכישת מניות ללא שליטה? אז עדיין יש איזה עניין הדדי, או שזה סתם? לא, לא, לא. אין איזה משמעות. היה להם בעסקה
0: הקודמת איזה סעיף על 2% שהם כנראה בתנאים... הם יממשו את זה בתנאים שלנו, אז, אז יש להם רווח מיידי. אז שני אחוז
1: באמת זה לא... אין לזה משמעות מבחינת החזקות. פשוט הם כן. עושים על זה רווח מהיר כי מעל זה השווי ויש להם אפשרות לעשות סיבוב על זה. אה, רק זה כי הזיכרון, היא... שלנו, רק הזיכרון שלנו קצת קצר, או לפחות שלי, מי אותה קרן ADQ מאבו דאבי? מה המאפיינים שלה?
0: זה קרן השקעות שמשקיעה בכל דבר שזז, זאת אומרת אין לה מגבלות לגבי מה להשקיע, היא מנהלת 150 מיליארד שקל השקעות, זה המון, זה בהמון ארצות, למשל בישראל טענו שהיא השקיעה, הייתה גם פעילה בישראל שהיא השקיעה בקרן השביעית של פימי, שפימי עשתה גיוס, mm -hmm. זה הקרן השקעות הפרטית הגדולה, שהיא הייתה אחת מה... וגם ב... דרך איזה קרן בת שלה אה, בחברת אה, פודטק אה, פוד של אה, שטראוס, חברה שמתעסקת עם אה, בשר, אה, בשר חילופים, כן. מה שנקרא. אז היא גם עשתה שם mm -hmm. איזה השקעה קטנה. אבל אה, באמת, זה קרן שמשקיעה בכל העולם. היא אה, שייכת לממשלת עבודה, וזה הדבר הכי חשוב שצריך לציין, כן? זה לא איזה יזם פרטי. זה אשכרה, אם היא משקיעה פה, זה ממשלת אבו דאבי משקיעה בישראל, או בחברה המסוימת הזאת. וכאמור, בבוקו.
1: כשאתה מנהל עבור ממשלת אבו דאבי 150 מיליארד דולר, אתה, כן. uh, אתה שחקן רציני. נביד זומר, תודה, תודה רבה על הדיווח, תודה לך. תודה לכם. אנחנו מסכמים את כסף חדש להיום, נגיד תודה לשקד אילת על העריכה, לנדב ברכה על הביצוע הטכני, מחר יהיה איתכם מאחורי המיקרופון צחי שדה עם החדשות הכלכליות המעניינות של היום ועוד הרבה דברים אחרים שמשפיעים על הכיס של כולנו. אני רועי כץ, ועד אז, שיהיה לכם המון המון כסף חדש.